0: ¿Cómo están amigos de TPH Noticias? Un gusto saludarlos en este tiempo de elecciones en el municipio y prácticamente en todo el país. Agradecemos mucho al candidato de la coalición Un Haremos Historia por Puebla que haya aceptado la invitación de TPH Noticias para que nos platique cómo va, cómo va esta campaña que está realizando en busca de ir al Congreso local. lugar. Presidente, antes que
1: nada, buenas tardes y bueno, ¿cómo va tu campaña? Gracias, mi querido Marco. Saludo con mucho aprecio a todo el auditorio de Tepeca Noticias, que sin duda hoy por hoy es el más amplio que hay en la región. Eh, pues muy bien, gracias a Dios, Marco, muy bien. La experiencia que tenemos en el trabajo, en las acciones que hemos refrendado, nos ha permitido acercarnos con la gente, gente con la cual hemos tenido la oportunidad ya de convivir, que nos conocemos, que saben cómo, ¿Cómo? soy, saben cómo nos comportamos y cómo trabajamos. Y hoy, gracias a Dios, ha habido una magnífica aceptación, lo digo con mucha humildad, en donde venimos haciendo cada día equipos y un equipo mucho más fuerte en los diferentes municipios, en los nueve municipios del distrito. Venimos trabajando con mujeres, hombres, escuchándolos, generando propuestas, buscando soluciones, las que son a corto plazo, las buscamos en el acto mediano plazo y largo plazo. Hacemos un análisis muy puntual. Y bueno, pues tenemos hombres y mujeres candidatos del bloque de izquierda que son gente que ama a su país, que ama a su municipio y por eso nos identificamos plenamente. Así es que hemos platicado mucho, hemos hecho grandes planes y hoy con experiencia buscaremos que la esperanza se vuelva una realidad en la transformación de sus municipios y que desde el Congreso local contarán con todo el apoyo, con todo el respaldo para poder generar Políticas públicas eficientes, donde el dinero rinda, donde se invierta adecuadamente, donde la prioridad sea el pueblo y no los intereses personales.
0: Candidato, yo te pregunto, es un tiempo realmente muy complicado, independientemente de la pandemia, y esto te lo digo porque la exigencia ciudadana ahora sí cada vez es mayor. Ya cualquier persona, bueno, cualquier ciudadano común, eh, está con el derecho de decirle al candidato, o sea, presidente municipal, diputado aspirante, diputado local o federal. Bueno, sí, pero ¿qué me propones? Generalmente muchos no tienen ni la menor idea. Tú enarbolas la bandera de la esperanza y de la experiencia. Yo te quiero preguntar, pues, este, candidato, ¿cómo cómo va? ¿Cómo va? ¿Cuáles son
1: las propuestas que tienes para el Distrito 13? Claro que sí, mi querido Marco, y voy a pedir que me haga favor de acercarme ya nuestra propuesta, tú serás el primer medio y persona a la cual le hago entrega ya de nuestro trabajos ah, normales. Gracias. Después gracias. de haber recorrido, de haber caminado todo el distrito. Y tenemos temas muy interesantes en desarrollo económico y regional. Nuestro distrito es un 85-90% agrícola. Entonces, vamos con un tema importantísimo de apoyo al campo, donde habrá gente especializada en el tema de la organización y de la gestión de proyectos, en donde habrá una oficina del diputado en cada uno de los municipios con los presidentes municipales, para que podamos recoger toda esa documentación, todos sus padrones, tengamos listos los expedientes de acuerdo a la vocación regional y se puedan ingresar en las diferentes ventanillas federales y estatales en el momento en que se haga. Vamos ganándole tiempo al tiempo y vamos generando condiciones importantes. El campo va de la mano del desarrollo económico regional. Por eso es fundamental la promoción de programas de apoyo regional para el desarrollo de zonas agrícolas para buscar los temas de comercialización directa y evitar intermediarios. Que esto genere un gran tema, porque es un programa que se ha echado a andar, pero que no se ha aterrizado en la región y que hoy lo vamos a generar, más allá de las famosas organizaciones que muchas veces, la única ocasión es lastimar y muchas veces timar a nuestros campesinos. Entonces, le una atención directa al campo, a toda la zona agrícola. Promoción para la inversión. Sabemos cómo hacer la inversión, sabemos cómo generarlo y con esa experiencia lo vamos a hacer como lo hemos hecho aquí en nuestro municipio, en la región, y muestras ahí están muy claras de lo que se tiene que generar. Sin duda, prioridad número uno es la seguridad. Entonces, ahí tendremos que echar mano de nuestra misma experiencia para hacer una coordinación plena y poder generar los enlaces con los municipios para que capaciten, para que les den el recurso necesario, para que puedan eh, tener policías capacitados, pagados y bien equipados. Pero también buscaremos que desde el Congreso haya una etiquetación especial con mucha fortaleza para el tema de seguridad, en el tema de la asignación de recursos, pero también el respaldo, el apoyo, la gestión para generar las condiciones necesarias y haga un gran equipo entre autoridades federales, estatales y municipales para poder atacar todo lo que es el delito del fuero común, que es la correspondencia de nuestros amigos, los presidentes municipales. Ayuntamientos con finanzas sanas es parte de lo que tenemos que buscar con ellos. Asesorar, generar, acercar con respeto absoluto a su autonomía, pero sí invitarlos a que haya unas finanzas sanas, y nosotros tenemos que estar también como legisladores, porque parte de eso es el ir acompañando y de alguna forma observar y en su momento poder analizar cómo van por medio de la misma auditoría y generar que haya finanzas sanas. Que se prevenga ese tipo de acciones, porque además ya está regulado hoy por los órganos internos de control y abonaremos para dar explicación clara de cómo se tiene que ir generando ese tipo de condiciones para que no haya endeudamientos, para que haya una asignación clara de los recursos, y esto les permite hacer ayuntamientos muy eficientes, con bajos costos, con honestidad y compromiso, y verdad, se puede hacer que los municipios tengan finanzas muy, muy sanas, ¿no? Y, en fin, contraloría social es algo que tenemos que aplicar ya con mucha puntualidad, tenemos que acabar con ese tema de que los ayuntamientos que salen se llevan todo lo que pueden, ¿no?, Hoy tenemos que hacerlo con mucha transparencia de cara a la gente y buscaremos que la contaduría social pueda dar cuenta de cómo dejan un ayuntamiento y también de cómo lo dejan el presidente que se va. ¿sí? Y que eso permita que la sociedad sepa exactamente cuál es el estado en el que eh, se encuentra el ayuntamiento, quién va llegando y quién lo deja. Para que un reconocimiento específico y la ciudadanía pueda dar cuenta y parte de ello. Porque solamente y actualmente solamente se enteran la ciudadanía de cómo se quedó un ayuntamiento por trascendidos. Y hoy tenemos que dar una máxima trascendencia. Ministerios públicos en las cabeceras, que ya existen, pero lo que buscamos es que se genere la denuncia dentro de las cabeceras municipales. Estamos hoy en día, por ejemplo, en Tepeaca, en una zona metropolitana en donde la denuncia en flagrante la tenemos que ir hacia la cuenta. ¿Sí? Y eso hace que se alimente... Una la impunidad, porque mucha gente no va a denunciar por los tiempos. Hace que los policías tengan que transitar horas extras de trabajo, inclusive gastos de gasolina, para trasladarse a la ciudad de Puebla y llevar al detenido, y muchas veces poner en riesgo la cadena de custodia. Muchas veces cuando se llega ya, ya los ciudadanos afectados ya no quieren llegar hasta allá a denunciar. Entonces hoy necesitamos que esa denuncia regrese a nuestro municipio. Tenemos ministerios públicos, investigadores, pero necesitamos que la flagrancia se esté denunciando a las cabeceras para servicio de la ciudadanía. Y con ello también buscar que le demos vida a esa denuncia en línea, para que también puedan ser notificados ya en qué mesa está llevándose a cabo, desarrollándose su su, este, su carpeta de investigación. Y ya le pueden dar un seguimiento más fluido, ¿no? Combata la corrupción, creo que es fundamental que sigamos Aplicando las reglas que ya existen, pero en verdad aterrizarlos a los municipios para que ese combate a la producción sea una realidad, ¿sí? Y sin duda también estaremos buscando que se puedan certificar, que se puedan certificar con los ISOs y las herramientas que hoy se pueden aplicar a los municipios para que eso permita que tengan confianza a la ciudadanía, pero también les abran las puertas con la iniciativa privada, sabedores de que son ayuntamientos que se comportan con honestidad y transparencia. Se puede hacer, se ha alcanzado y ha dado magníficos resultados, ¿eh? Y a las pruebas me remito. No puedo hablar de ello por ley, pero que hablen los hechos, no las promesas ni las palabras, ¿no? Sí. Y sin duda la parte fundamental es el tema de generar leyes que regulen la sana convivencia, que permitan limitar el actuar de las autoridades para que no se cometan abusos ni violaciones a los derechos humanos pero también que ordenen la conducta de todos los ciudadanos dentro del ámbito social. Es fundamental eso. Leyes que generen y promuevan una sana convivencia, un mejor bienestar, que haya mayor transparencia, que se acabe con el tema de la corrupción, que genere condiciones sanas de servicio y que sobre todo puede evaluar con mucha puntualidad porque ya las hay a todas las autoridades y se puede haber un compromiso de frente con la ciudadanía. ¿Sí? Es parte de eso, es muy amplio el tema, pero estamos enfocados en el campo, en la economía y en la administración pública transparente sí, y que dé servicio a los ciudadanos. Candidato, de
0: verdad nos sorprende porque, te lo digo honestamente, hemos tenido oportunidad de platicar, de conocer de cerca algunos otros actores políticos que buscan un cargo de elección popular y muchos de ellos no tienen, la verdad se ha dicha, claro qué es lo que buscan en cambio ya nos está presentando una serie de propuestas que tienes de, de aplicar en los distritos en los municipios del distrito 13 nos llama muchísimo esta atención este punto de ministerio público en cabeceras porque realmente efectivamente toda la región se ha visto sumergida en una situación un poco complicada en cuestión de la inseguridad y este asunto que tú propones realmente va a contribuir de manera significativa a fomentar la cultura de la denuncia.
1: Eso es lo que buscamos, y es muy importante este tema que comentas, Marco, porque reitero, hoy en día si detenemos o se detiene algún ladrón de flagrancia por una bicicleta, ¿sí? Por un tema menor, uno se a lo mejor entra a una casa, se trae una televisión, ¿sí? Lo tienes que trasladar a Puebla para que allá se levante la denuncia.
0: Sí. Muchos
1: ciudadanos deciden sí. ya no ir por el tiempo, por la carga de trabajo que existe allá porque los ayuntamientos tienen que poner tres, cuatro policías para que, que fueron los que intervinieron y que tienen que estar allá para su declaración. Se pone en riesgo la pena de custodia en esos tiempos, se corren riesgos, gastos innecesarios. sí. Pero sobre todo, claramente dices, hay que limitar el tema de la denuncia, pero al no hacerlo acá en la cabecera, lo que genera es impunidad. Por años, por años, siempre se ha denunciado en Tepeaca la flagrancia. ¿Sí? Y en el distrito todo mundo está acostumbrado a venir a Teper. ¿Sí? Entonces, hoy no lo hacen así y tienen que ir a esta Puebla. Los paisanos muchas veces no quieren ir. Entonces, sí abona el tema de la impunidad. Entonces, hoy hay que generar esas condiciones. Es un tema muy importante para el tema de una impartición de justicia pronta y expedita, pero que haya una denuncia clara también que se pueda generar. La cuestión de los ayuntamientos con finanzas sanas también es
0: un tema muy interesante, porque a final de cuentas, a veces esos malos manejos que hacen algunos ediles, pues sí repercute directamente en las finanzas de la, del municipio, y esto, el hacer equipo, de alguna manera es muy interesante también para que no terminen con focos rojos, y a final de cuentas no sean víctimas de la Auditoría Superior de la Federación.
1: Bueno, también nos queda claro que primero que nada es una obligación. Es una obligación, ya las leyes están dadas. Entonces, ahí nuevamente viene la palabra experiencia. Buscaremos que acercarles herramientas, los cursos, para que ellos puedan en su momento poder escoger cuál es la ruta más clara, que no hay muchas, hay una muy clara en donde tienen ellos que entender que las finanzas sanas es una obligación. Pero tenemos que abonar, ayudar a que juntos se pueda generar una programación efectiva del gasto. Ya no hay inventos, ¿sí? ya no se puede gobernar por ocurrencias. Se tiene que gobernar con programación, con la sensibilidad de saber quién es primero, cuál es la prioridad número uno y cómo tiene que haber un reparto programado consecutivo y adecuado de todas y cada una de las áreas que compete un ayuntamiento y saber que tiene una programación interna y saber que tiene una evaluación interna por el órgano interno de control de cada trimestre para saber cuáles son las metas. Hay mucha planeación ya y tenemos que abonar a ese tema. Queremos que los nueve municipios sean municipios exitosos, con finanzas muy sanas, que generen transparencia, que les permita darle cuentas claras a la ciudadanía y que haya una confianza plena. Es parte de lo que queremos hacer desde la legislatura, desde la misma gestión en ambas vertientes, no nada más la gestión para bajar recursos del Estado y la Federación, sino también la gestión de poder dar un acompañamiento puntual para darle cuenta también a la ciudadanía. Porque no es lo que nos preguntan, oye, ¿no? y después como diputado, ¿qué seguimiento le dice a la, autor a la autoridad municipal? ¿Sí? Entonces, para no de seguimiento, mejor les vamos a dar acompañamiento.
0: Muy bueno. Y yo te quiero hacer una pregunta, una pregunta que hace mucho frecuentemente la gente de la región y lamentablemente esta imagen que se tiene de todos estos municipios que es el denominado triángulo rojo, ¿es posible ya de una manera definitiva revertir esta situación y ya no decir tanto, no, pues la zona de Tepeca, toda esa zona de que está eh, conurbada es un triángulo de inseguridad, de robo, ¿es posible, es posible revertir esto? Pues sí, perdón, candidato.
1: Por supuesto que sí, yo estoy en contra y, y les pido a todos los amigos, a todos los medios de comunicación que ya no nos sigan etiquetando con eso, no somos un triángulo rojo. Somos una región de gente de trabajo, de gente de bien, de familias, sí, que se ganan todos los días el pan que llevan a su casa con el sudor su Yo voy a hacer una campaña frontal para que generemos esas condiciones. Y los, tenemos que, los que tenemos que empezar somos los mismos habitantes de acá, que demos cuenta de las cosas que nos hacen sentir orgullosos, de, de cómo amamos a nuestro pueblo, y por eso lo enarbolamos, lo, lo ponemos al frente y tenemos que hablar más de las cosas buenas, que son mucho más que las cosas malas que suceden. El tema de la delincuencia es un tema que no es exclusivo de la región. Si fuera así, ya serían pueblos fantasmas, y no es cierto, son pueblos vivos, pueblos que producen, ve el campo verde, la gente trabajando en el campo, produciendo, surtiendo para diferentes partes del país y del mundo. Las empresas carroceras en Acachingo trabajando a todo lo que dan los tablajeros, el tianguis, ¿sí? Las marmoleras en nuestra región de este lado, de aquel lado de industrias tremenda en Grajales, ¿sí? Y si el hay, si hay actos delictivos sin duda, tenemos que trabajar para poder bajarlos. Por eso no nos dice que estemos en una zona de guerra, aunque todos los días aparezcan difuntos, no es cierto. No es cierto, yo invito a toda la gente a que hablemos con verdad de lo bello, lo hermoso, y lo grandioso que son nuestros municipios, de lo grandioso que es nuestra región, que es una región que todos los días está luchando y está poniendo al frente gente exitosa, estudiantes de bien, grandes profesionistas, sí, y que aquí hay las condiciones para que cualquier empresa venga porque son municipios seguros. Las inversiones siguen llegando, eh, las inversiones siguen llegando y eso es un tema fundamental donde no estamos en este Alguien nos puso ese mote. Y nosotros hemos dejado que nos sigan nombrando así. Ya no hay que permitirlo, amigos. Sí, somos una región de trabajo, gente de bien. Prácticamente ya final,
0: candidato, yo te pregunto, ya eres, eres de los pocos que ahorita están aspirando a este cargo de diputado local que ya tienes una experiencia. Y vemos, vemos que tu
1: bandera está enfocada a la experiencia. ¿Es clave la experiencia para ser diputado? Es fundamental. Es fundamental, Marco. Tienes que hablar de hechos, de realidades, de saber cómo se mueve el Congreso, de saber cómo se genera, cuáles son las puertas que tienes que tocar, cuáles son tus alcances, qué es lo que está permitido. No se permite engañar a la gente. ¿sí? Somos gestores. Nosotros no generamos obras. Y nadie prometiendo calles y eso no es cierto, está mal. Nosotros lo que tenemos que generar es gestionar, hacer, acercar recursos y entonces lo que se baje bajará por medio de los presidentes municipales que son los autorizados para ejecutar obras y acciones. Entonces, estaremos gestionando con mucha puntualidad y buscaremos orientar con los presidentes municipales cuáles son las obras más prioritarias, de acuerdo a lo que recogimos como sensibilidad. Pero el que tiene la decisión es el honorable candidato. Dos, es fundamental la verdad, el compromiso, la amnistía. Por eso la experiencia nos tiene que permitir decir con mucha puntualidad qué es lo que hemos realizado en nuestra labor como funcionarios públicos. Y que hablen los hechos, no las promesas. Que hablen las realidades, las acciones, no lo que pretendemos generar en un tema de oferta política. Porque la oferta política tiene que ir sustentada con hechos. Y yo puedo decirles que en ese aspecto, mis acciones, que son conocidas de todos, las que hemos generado como legisladores y como autoridades municipales, están a la vista de todos los ciudadanos. Por eso les puedo decir que lo que estamos comprometiéndonos hacer en el distrito, lo vamos a llevar a cabo. ¿Cómo te ves el próximo 6 de junio? Pues, con el apoyo y el respaldo de la gente, y con la bendición de Dios, vamos a ver ganadores. Gracias, candidato. ¿Algo más que quieras agregar? No, agradecerles a todos. Decirles, amigos y amigas, es una contienda electoral, es una fiesta de la democracia. No debemos dividir, ¿sí? Contendemos. Tenemos que tener con mucha claridad que quien no piense como nosotros merece todo nuestro respeto, todo nuestro respeto. Y que el después del 6 de julio, lo que ustedes decidan, quien ustedes decidan que sean las autoridades, ¿sí? Tenemos que acompañarlas y darles seguimiento. Es tarea de todos que nuestro México, nuestro Puebla, nuestro distrito salga adelante. Por eso es fundamental pedirles que piensen perfectamente bien en manos de quién quieren poner a su familia para los próximos tres años, ya sea en los municipios, en la Diputación local o en la Diputación federal. Voten este 6 de junio, voten por Morena, y si y nos dan la oportunidad. Estaremos para servirles. Muchas gracias. Gracias, candidato, por... Recibir las pegas noticias. Gracias. No hombre, con mucho gusto Marco, como siempre.